0: Мы всегда праздновали э, большинство религи религиозных праздников дважды Они по очереди составляли график, кто будет приходить и убираться в доме у прабабушки Это вы не говорите, я говорю на своем немецком Я вот на семью, которая на каждый Новый год ставит сказку То есть вы не признаетесь в любви словом Бабушка вообще-то хочет, чтобы я бросила работу, и она мне будет деньги давать У нас вот это не входит в наши семейные традиции, к сожалению, но я этот паттерн И ты понимаешь, что лучше мама реально ничего не готовит Еда — это как одно из проявлений любви Осталось только фамилию Бек Бекера сделать, и все. Всем привет! Вы слышите подкаст «Все свои». С вами Марина. Женя. И Аня. Ну что, девочки, сегодня такая экстремальная погода. Пятница сегодня, конечно, как пятница 13 -я. Очень сильный ветер порывистый, остается сидеть только дома. Для нас это как раз огромный плюс, потому что мы каждый в своем гнездышке уютненько, чистеньком, хорошеньком, сидим с семейкой и сидим и записываем наш любимый подкаст. О чем мы сегодня поговорим?
1: У нас такая необычная тема, мне кажется, сегодня, да, такие традиции мы сегодня будем обсуждать, семейные мы
0: сегодня будем обсуждать. Да, такая добрая, приятная, настраивающая на э, фестив сезон. Рубрика «Как это по-русски?» или как он там правильно поправьте меня называется, ведь скоро у нас уже Рождество, Новый год, вот эти вот все вот прикольные семейные празднички. Поэтому мы решили с девчонками сегодня обсудить наши семейные традиции, потому что, как оказалось, у каждого из нас есть какая-то своя семейная история, так как мы многонациональные, не побоюсь этого слова, личности. Класс! Вот, поэтому давайте разузнаем у кого какие приколы есть в семьях. Будет интересно, я думаю. Ну что, погнали?
1: Let's go. Ну что, мы, как обычно, хотим вам напомнить несколько важных вещей. Во-первых, мы очень рады, когда вы нам пишите комментарии, ставите лайки и пишите нам на почту, особенно для каких-то коллабораций. Это очень здорово, нам очень нравится коллабиться с кем-то, поэтому пишите нам. Это помогает нам для продвижения нашего подкаста, ну и в том числе, чтобы почувствовать лучше себя, и потом мы делаем более счастливыми у вас. Также не забывайте про нашу рубрику «Как это по-русски». В описании каждого выпуска у нас есть словарик. Обычно это англо-русский словарик, но иногда бывают и другие слова залетают. Так что чекайте.
0: У меня получается довольно-таки такая интернациональная немножко семейка, потому что у меня бабушка, она немка стопроцентная, фрау Бекер. В общем говоря, я могла бы быть тоже Фрау Бекер. Фрау Бекер живет в Красноярске уже довольно длительный срок. Она успела народить вот такую вот небольшую семейку. Вот, и, соответственно, так как это другая национальность, соответственно, это немножко другие религиозные взгляды. Соответственно в нашей семье присутствуют еще католические традиции. То есть моя бабушка католичка. И с самого детства, это моего самого счастливого детства, я могу сказать, мы всегда праздновали э, большинство религи религиозных праздников дважды. Ну, допустим, то есть у меня было всегда два Рождества, соответственно, два подарка от этих рождественских у всех разных героев. У нас было... Ну, один Новый год, это понятно. У нас было два... Две Пасхи всегда. То есть это тоже мне... От католиков мне что-то там зайчик приносил. От всех остальных что-то еще мне приносили подарки. В общем, я кайфовала, как могла. Вот. И, соответственно, ну, мы все это всегда... Любой праздник отмечаем все вместе с семейством. Я думаю, как в любой нормальной семье. То есть самое главное — это семейные сходки. То есть это какие-нибудь ужины. На Рождество, кстати говоря, бабушка все время готовит нам национальное свое блюдо, которое называется крау-крумпера и фляж. О, -о, О, я знаю, что это. Это очень-очень вкусно и очень-очень интересно, хотя на самом деле очень-очень просто, потому что это крау-крумпера и фляж — это эм, капуста, картошка и фляж. Сметана, хотел сказать, мясо. Но ну, все это очень долго тушится, и вот получается вообще просто такая вкусняха, забабаха. Вот. Ну, и, соответственно, как бы мы все время собираемся, и самая прикольная жака это то, что мы все время вспоминаем какие-нибудь, знаете, там истории из прошлого, когда там бабушка про папу, про моего начинает рассказывать какие-нибудь смешные истории. И вот, вроде бы, казалось бы, эти истории уже 100 миллиардов раз мы слышали, ну и, и знаем, в чем там прикол. Но всегда каждый раз все так это смешно послушать заново и все это об обсудить.
1: А вы говорите на немецком? У тебя бабушка
0: говорит на немецком, кстати? Это интересно. Слушай, вот она на самом деле очень такая прикольная тема, потому что моя бабушка вроде как говорит на немецком, но как она обычно говорит, говорит когда мы начинаем с папой что-нибудь там, знаешь, козырять какими нибудь немецкими фразами. Ну, или ее там просим что-нибудь сказать. Она говорит, но мы как бы немножко что-то не, ну, не понимаем. Не так вроде как он говорит: это вы не говорите. Я говорю на своем немецком. Типа на моем немецком. Это вот так. Так что, типа, вы не знаете, и все теперь. У нас, кстати говоря, в вот как раз часть семьи по бабушке на линии, у нее было четыре брата, они переехали вот в 90-е в Германию, они сейчас живут в гановере Ну и мы, конечно, к ним ездили, бабушка к ним ездила несколько раз. И она постоянно привозила там какие-нибудь, ну, там, гостинцы от них, там всякие эти. Ну и, соответственно, лекарства привозила какие-то там. Ну, и она при привозит такая, мы сидим, потом это все разбираем, и я так смотрю, там одно, второе. Это такой крем какой-то, смотрю, такая написано А там у нее все подписано. То есть она, чтобы понять, что это такое, она для себя там пометки делала, и на каждом тюбике написано было. И на одном из тюбиков написано ⁇ мазь от полячек ⁇ Мы такие, «Э, в смысле, бабушка говорят, что только от поляков помогает, что ли? Почему от полячек? А что там от индусов не помогает? Или еще что-нибудь? Оказалось, это от болячек, типа ⁇ мазь от болячек ⁇ От каких болячек, видимо, от каких-то там серьезных? Ну, и короче, вот у нее такие просто приколы были, над которыми мы угораем периодически. Ну, мы по-доброму, конечно же, что уж это же наша бабушка.
2: Ну вот а у меня сразу вопрос про традиции: как вы, точнее, вот, по, по сути, у вас только она немка, все остальные это уже рожденные на территории России. И как удалось спустя столько поколений, что это твоя бабушка то есть, это уже три поколения сохранять традицию, вообще праздновать два праздника. То есть почему в итоге никто не скатился в
0: празднование только одного? Ну, потому что у каждого как бы свой праздник, то есть у, у нашей семьи был свой, то есть мы, как бы, крещенные уже в этой вере. У нее, как бы, свой. И она, ну, как бы всегда настаивала на том, что у нее, ну там, в определенные даты свой. Причем мы как бы специально там это отслеживали. То есть они же ведь не всегда совпадают по датам, знаете, да. Они же всегда там с немного там с запозданием или наоборот раньше идут. Ну, вот это просто как бы, по идее, на территории это должна бабушка была как бы сдаться, да, и как бы это отмечать, как все здесь в Красноярске, но у нее свои строгие традиции, по которым вот она всегда отмечает. Я даже, кстати говоря, предлагала ей, ну, как-то здесь с католиками типа затусить. У нас же ведь есть тоже движение католиков в органном зале. Они, по-моему, насколько мне известно, даже устраивают тусовки, но она что-то как-то не заинтересована в этом. У нее там какие-то свои католические ценности, поэтому она не особо вот, кстати говоря, по части вот выбора, допустим, почему там я, допустим, не католичка, да, ну вот у меня, кстати, тоже это большой вопрос, так что да, католическое Рождество скоро нас ждет, надеюсь крау кромпирон фляж тоже будет в этом году, <с> ну будем, будем смотреть по состоянию здоровья бабушки. Ну кстати говоря, надо как-то научиться это готовить на самом деле, чтобы это все не кануло.
2: Да, а почему она не передает вам рецепты?
0: Или она передает вам рецепты, но вы не учитесь? Нет, но ну, это нужно мне как бы самой как-то, видишь, инициативу взять, естественно, нужно, чтобы это все не пропало, нужно у нее там. Нет, я спрашивала пару раз, как это готовится, она мне там рассказывала. Ну и вообще, конечно, это очень прикольно прийти там достать все эти альбомы старинные, просто посмотреть, как вообще, кто, кто, что, спрашивать, а это кто, а это кто. Вот, ну, интересно. Ну и плюс мы поддерживаем, на самом деле, отношения с нашими немецкими родственниками, хотя на самом деле вот у бабушки четыре брата, и в основном все они уже умерли. Но их семьи-то там все равно остались, и мы как бы с ними все равно общаемся. Там очень большая семья, на самом деле, там очень много внуков, правнуков уже. И вот мы, ну, через одного человека мы, конечно же, поддерживаем отношения, но все равно мы созваниваемся там в whatsapp и, там иногда, когда вот я у бабушки бываю, мы можем с ней тоже там созвониться, чтобы они там пообщались. Ну, интересно, интересно, на самом деле, когда вот так люди разбросаны по разным странам. Да,
1: это прикольно вообще, потому что у меня тоже прабабушка по маминой линии, получается, мама а, моего дедушки, коренные немцы, вот, и они, у меня дедушка, получается, немец коренной, а там дальше уже смешение происходит, и они, у меня, помню, правабабушка воспоминания детства, как она на немецком разговаривает вот с дедушкой, вот, она хорошо говорила, неплохо писала, переписывалась с друзьями из Германии, нам прислали какие-то посылки, одежды, тоже постоянно какие-то шоколадки немецкие, вот это все я помню. У меня до сих пор у деда сохранилось. Я тут, кто, может быть, подписан на меня в запретной сети, когда я ездила в Монголию, я была в такой желтой ветровке. И люди, которые нравится винтаж, тоже я тоже так люблю. Мне несколько человек написали: Аня, откуда эта ветровка? Типа, это что? Это где-то ее купила, сколько она стоит? Я говорю, это мой дед просто поднял архивы. Просто раскопал. У него там, ну, дед, у него все хранит, у него там все вообще со всех времен осталось и он просто мне говорит не хочешь вот новое? мы пару раз бабы надевали хочешь а вот и я такая блин да офигенная ветровка вообще капец она новая она еще такого качества хорошего вообще не Зара
0: вот Зара тоже, конечно, есть хорошие вещи, но не сравнить, конечно. Так, а, получается, смотри, твой дедушка и бабушка, вот который немецкий, он живет здесь в Красноярске, да, тоже? А как они сюда попали, получается? Это же много было историй. Это ссыльные. Ссыль...
1: Ну, мы вообще чтим историю, да, я так вкратце расскажу, у нас есть там много фотографий, у нас э, рот был достаточно такой зажиточный уже, пра-пра. Вот это были такие зажиточные немцы, которых вообще Екатерина еще сослала с Поволжья, с Волги. На это, там было поселение немцев, и потом в Туруханск, это север по Енисею вверх. Да. Их сослали туда, вот как раз мою прабабушку, бабушку, ее зовут Баба Фри, да, а дедушку Юст. Имена такие, а фамилия Кейл. Очень красивая фамилия. Вот, я все маме тоже своей говорила, что вот ты поменяла. У нас, конечно, красивая фамилия, но Кейл, ну как бы, звучит, да, извините меня. Вот, да, типа красиво. А тетя не поменяла. Ну вот, и в общем они, вот просто у нас никогда не было каких-то прям традиций, то есть были, да, какие-то такие блюда, но это больше коснулось даже не меня, а мою маму, например, потому что это ее бабушка была, а меня уже как-то это и не сильно коснулось, вот только немецкие, помню, какие-то были предметы интерьера тоже немецкие. Бабушки присылали там постоянно что-то, вот, как, какие-то шифонеры, какая-то посуда, э, стрипня, вот такое, вот я помню, мне это хорошо прям отложилось. И вот сейчас мне дедушка на всех праздниках, я даже иногда его на диктофон записываю, он мне вот рассказывает какие-то истории касательно вот того, как детство было, например, э, про то, что баба Фрида ему, его мама рассказывала. Это очень интересно. Да, и вообще, у меня есть такая мечта, даже уже в Запретограмме нашла, как бы, людей, которые этим занимаются, которые делают геологическое древо. И они это тебе в виде книги, там в виде презентации делают полгода, работают над этим, могут тебе с этим помочь.
0: А они вот сами раскопки эти ведут, да, типа кто есть кто, а как они, типа, по архивам, да, как-то?
1: Да, то есть они сначала ты им пишешь, они проводят интервью с тобой, с твоими родственниками, там пару дней это все собирают материал, и потом уже они как бы. Ищут полгода, они вот собирают эти все данные, записывают там, делают книгу вам красивую, если вы хотите. Вот очень интересно, мне кажется. Здорово.
0: Ну, прикольно, потому что я вот, если честно, даже не понимаю, как это можно накопать. То есть это надо сидеть в архиве и как-то типа по фамилии искать или что, вообще непонятно.
1: Но есть курсы. Вообще есть курсы, есть такие бесплатные какие-то воркшопы. Вообще, если там интересуешься, то можно найти. Я просто это оставляю как-то на вторую половину жизни. Вот, потому что, ну, когда будет больше времени, так по моим прикидкам, да, и я вот займусь больше горнями,
0: да, но как бы сейчас как раз тот период, когда все еще живы и можно накопать очень много информации, поэтому, то есть как бы тормозить-то тоже особо не стоит. Ну, прикольно, кстати говоря, да. Так, это получается ты на одну восьмую у нас, Фрау. Одна восьмая.
1: Одна восьмая, да. Ну да, получается где-то так, плюс-минус.
0: То есть это у тебя Про Продедушка прадедуш... и
1: про бабушка, да. Да, они оба.
0: Да. Все, так я на одну четвертую, ты на одну восьмую, женечка, ты на одну какую? Кто, как, где? Я, я
2: на сто процентов русский человек. Да, реально, я не, много... не отношусь к многонациональной семье, все мои родные русские, я составляла тоже свое генеалогическое древо, когда я была еще в начальной школе, и тогда у меня был еще живой мой дедушка, я спрашивала у него про его родных, у мамы, у ее сестер, там, как менялась фамилия, кто у кого какие были дети, кто где жил у кого вообще какая была история. И вот моя семья действительно никогда не передвигалась за пределы Российской Федерации и Российской империи, видимо, потому что, да, действительно, из других стран никогда у меня никого не было. Поэтому у меня не глубоко верующая семья, но моя прабабушка была очень верующей, верующим человеком, и она учила мою маму, соответственно, свою внучку всем вот этим вот странным премудростям вроде, что тесто нужно мешать по часовой стрелке, тряпку нужно отжимать только в определенном положении, в определенном движении рук и так далее. И вообще учила ее каким-то церковным праздникам. То есть они передавались вот просто из рассказов в рассказы. Собственно, при, скажем так, опросе моих родных, если честно, я выяснила такой парадокс, что как таковых традиций как будто бы не было. Может быть, Um, нужно покопаться в этимологии этого слова, потому что, по сути, не, у людей не было понимания, как будто, по крайней мере, в моей семье, о том, что то, что ты делаешь каждый раз, каждый год, всей семьей и регулярно, что это какая-то традиция. Большинство таких действий я бы назвала долженствованием, то есть они объясняли это так, но ну, нам нужно было вот это делать, мы должны были это делать, идти, э, там, например, Сейчас я бы сказала, что это традиция, но э, они по очереди составляли график, кто будет приходить и убираться в доме у прабабушки. Вот они приходили туда, она заставляла их читать, ей книжки, они читали ей книги, мыли у нее полы. Она говорила, главное помой порог, чтобы приходили гости всегда, главное вымыть порог. Потом, например исключительно по выходным, по воскресеньям бабушка пекла что-то, просто именно делала выпечку, и это, я бы сказала, что это традиция каждое воскресенье печь булочки, например. Частичка этой традиции перекочевала в нашу семью с такой, правда, чистотой совсем иной. В нашей семье мы печем выпечку, печем булочки ровно один раз в год, это на Пасху, и... Пасха — это вообще мой самый любимый семейный праздник, потому что для меня это как раз, когда вся семья вместе делает э, разные действия. Мы вместе всегда красим яйца, вместе делаем куличи, вместе их украшаем, и вот это один единственный раз в году, когда мы делаем какую-то выпечку, такую сдобную. Для меня это такая традиция. Я бы не сказала, что я взяла какие-то традиции от своих предков, но в моей нуклеарной семье, назовем это так всегда была традиция отмечать Новый год дома. Мы никогда не отмечали его где-то в другом месте. Мы всегда ставим живую елку и никогда не ставили искусственную и мы не обсуждаем это. Мы просто, мы просто всегда покупаем живую. Это такая, такое правило, да, вот ну, опять-таки: всегда собираемся вместе за новогодним столом. Семьей. Это такой, это самый, вот, ну как сказать, это именно семейный праздник, несмотря на то, что да, это популярно там устраивать на Новый год вечеринки, ходить к друзьям, переходить из одного дома в другой, и праздновать сначала там, потом там. Но вот в нашей семье так не принято. И эту традицию старались уважать все ее члены. Ну, кстати, хорошо, Женя так
1: разделила, потому что тоже, когда вот мне казалось, да, традиция это что-то такое, типа я вот знаю семью, которая на каждый Новый год ставит сказку. Вот о них много-много лет, вот эта традиция, я думала, вот, потому что у меня такого в семье нет. Я думала, ну, у меня вообще нет никаких традиций. А потом, когда я покопалась в теме, я вообще поняла, что на самом деле, вот как Женя говорит, традиция – это не, не просто, да, вот там сказку ставить или собираться даже вместе. Это даже, знаете, в каком-то, мне кажется, в, в каком-то поведении передается, в каких-то ценностях передается. То есть это намного глубже, чем просто, например, вот… Ну, мне кажется, даже вот собираться вместе – это один из вариантов, например, да, одна из традиций. Но мне кажется, даже вот обязанности по дому, как разделяется быт, например, тоже отчасти, да, можно отнести, семейные приемы пищи, а, опять же, передача каких-то реликвий. У меня вот из такого, да, что я вот поняла в этом году, это мой инсайт был, что вообще у нас в семье очень такие плотные узы, серьезные такие, семейные, и когда я говорю семья, я не имею в виду не только своих родителей, но я имею в виду своих бабушек и дедушек, я имею в виду с двух сторон причем, тети и дядь, с двух сторон, сестер, с которыми мы плотно общаемся очень, и часто ездим какие-то путешествия, поездки, все праздники, ну, практически все праздники мы тоже празднуем вместе, я тоже очень люблю Пасху, но дело в том, что я переехала в Питер пять лет назад, и теперь у меня своя традиция, я каждую Пасху, мы с друзьями собираемся у меня, вот, а так у меня семья на каждую, вот Пасха, я тоже подержу Женю, это, наверное, один из моих самых любимых праздников, наверное, даже самый, это Пасха почему-то он какой-то такой светлый, он какой-то такой прикольный, какие-то традиции вот с этими яйцами мы всегда бьемся яйцами на Пасху, конечно же, стряпаем какие-нибудь куличи или какие-нибудь штуки интересные, вот. Поэтому вот, если говорить про традиции, то я точно знаю всегда, что вот у меня семья за меня горой. Может быть, поэтому я никогда не боялась там переезжать, начинать какое-то свое дело, потому что вот отчасти поэтому, потому что я всегда знаю, что у меня есть семья, которая меня поддержит, пусть не словами, у нас вот это не входит в наши семейные традиции, к сожалению, но я меняю этот паттерн, но а поступками. В нашей семье поступки, да, в нашей семье это самое главное, это, конечно, что ты делаешь.
0: Понятно, то есть вы не признаетесь любви словом, вы что-то там... там... При присылаете там кекс какой-нибудь или что-то еще.
1: Сказать словами нет, но там всегда там например, банально встретить из аэропорта. Да, Всегда, например. Это даже не обсуждается вообще никогда, никем. Если не получается у одних, получится у других. Это всегда помочь, если что-то нужно. В любом случае куда-то даже вот довести, отвести. Вот мне приходит такое в голову, что это часто, это вот очень часто в жизни так бывает.
0: Мне кажется, что это вот самое, как сказать, адекватное нормальное вообще поведение человека в жизни. Потому что кроме семьи, мне кажется, у тебя в мире... Не может быть ближе людей, ну, кроме той семьи, которую ты сам там рано или поздно создашь, и те же самые свои традиции перенесешь уже в свою семью. Просто я знаю таких людей, которые вот как-то не общаются со своими семьями, и вообще считают дни до того момента, как, не знаю, съедут от родителей и все такое. Ну, как бы... Ну, это была, кстати, я, я очень хотела съехать от родителей. 18 Да, но это же никак не отразилось на вашей близости, так сказать.
1: Наоборот я считаю, что это наоборот, ты должен уехать от родителей обязательно в какой-то, чем раньше, тем лучше, и это наоборот ваши отношения, ты уезжаешь, ты как бы таким образом и физически вы сепарируетесь, и потом происходит, ну, как бы, это, конечно, усилия надо приложить, естественно, очень много, но вы сближаетесь, то есть вот именно когда я уехала и начала взрослеть в разных смыслах этого слова, вот у меня отношения с родителями просто в разы улучшились. И даже я вот сейчас приезжаю в Красноярск, там еще года три назад я думала, как как я приеду, буду жить у родителей там 3-4 месяца. Сейчас у нас прекрасные отношения. Причем это да, отношения, которые тоже требуют, конечно, определенных разговоров, определенных компромиссов. Естественно, не так все легко и просто. Но вот мне, кстати, кажется, что вот если очень можно судить по человеку, отчасти по, их отнош... по его отношению с семьей. Разные, конечно, бывают семьи, это правда. Разные бывают родители, это правда. Но все-таки, если человек уважительно относится к своей семье. И если удается поддерживать связь адекватно, то это прям здорово. Мне кажется, это много говорит о человеке. Да, я тоже
0: так думаю. Ну, за исключением каких-то нестандартных случаев. Но в основном, мне кажется, вот эта вот адекватность, вот это вот обычное состояние, так сказать, любви от людей, оно должно быть, наверное, все-таки таким.
1: Ну да, если ты не умеешь выстраивать отношения со своими родными, то какие отношения ты вообще можешь построить? Потому что, на мой взгляд, все с этих отношений начинается со своими своей семьей, своими друзьями, а потом уже что-то такое более серьезное.
0: Короче говоря, главное быть, как сказать, в балансе, как обычно, в любом, в любом направлении жизни главное быть в балансе, не перевешивать ни туда, ни сюда, не отстраняться и сильно не ввязнуть в этом. У нас, кстати говоря, есть какая-то с бабушкой традиция, но она какая-то не немецкая, а французская. Мы все время на прощание три раза целуемся. Это какая-то французишная вообще-то тема, но она говорит, нет, немецкая. Я говорю, ну ладно.
1: Слушайте, а у вас нет такого, что у вас семья там, как это... Мне кажется, многие родители во многих странах, вы знаете, в Испании точно и у нас, накладут тебе все с собой. Вот я как уезжаю, например, в Питер, о боже, это просто
0: тон еды. Там же я же не куплю, да. Естественно. Мало того, что не только накладут тебе в дорогу, да, а еще и наклад... накладут тебе в рот, и 150 раз всего предложат, и вообще ты выкатишься, как не знаю кто, из дома. Вот буквально вчера просто уходила, и все посчитали, что я -то что -то не до... доела вообще-то что-то, не доела, голодная ушла, прям бедняжка.
2: Мне кажется, просто люб... Еда это как одно из проявлений любви, потому что я тоже заметила, что там, когда ты готовишь еду у кого-то, ей потом кормишь, ты всегда там, ну что, вкусно, давай я там тебе еще положу, потому что ты так выражаешь свою любовь. Видимо, ты по-другому не привык либо не умеешь, да, но ты так выражаешь свою заботу и это как один из языков
0: семейной любви. Мне кажется, это прекрасный язык любви, потому что, допустим, у меня были такие моменты в жизни, когда я, допустим, работала там по ночам, и я тупо приходила там ночью домой и не успевала. А с утра уходила на работу и не успевала ничего приготовить. Я просто приходила и видела, что мне просто папа привез еду от мамы. Ну, чтобы вот я поела. Вот так. Это, конечно же, любовь без лишних слов.
1: Да, но ну, вот я сейчас пока живу с родителями. У меня в семье вообще еда это культ то есть у меня это вот как раз-таки мама до сих пор, то есть у нас такой уговор, родители готовят, я готовлю завтраки для себя, иногда для родителей очень редко, а я убираюсь, на мне уборка, потому что я люблю вот это, а у родителей готовка, и это так здорово вообще, и мама у меня до сих пор так-то что-то поела, так это поела, так смотрю, там в холодильнике макароны, что-то не тронутое. Это что я точно поела, вот,
2: да, и с возрастом
1: начинаешь это ценить, по-другому как-то на это смотреть, вот и в моей семье это правда важно, вот еда именно, чтобы холодильник был всегда такой, как реально проявление заботы, вот такой. Да, ты поела, а как день, а как то, а как все, а расскажи мне то, расскажи мне все.
0: А еще, кстати говоря, прикол, мы что-то вчера разговаривали тоже с папой, и папа мне сказал, что бабушка вообще-то хочет, чтобы я бросила работу, и она мне будет деньги давать. Я говорю, что совсем, что ли? О, oh, Господи, вот так. Деньги давать тоже, мне кажется, такая немножко классика. Ну, деньги давать — это да. То есть любой праздник, неважно вообще он, как сказать, существует или нет, мне кажется, иногда на какие-то вымышленные праздники бабушка пытается подарить нам деньги ну да она хочет чтобы вы лучше жили так мы вроде бы в принципе нормально живем но вот бабушка постоянно и причем она дарит там не знаю как то слишком много ты говоришь бабушка ну для чего ты так много зачем же ты так много то мне презентуешь и она еще обижается что ты такой неблагодарный еще говорит, что...
2: Но она не знает, не знает, что тебе купить и думает, ну, лучше ты потратишь это на то, что тебе нужно.
0: Нет, она имеет в виду, что как бы бери, пока я могу тебе дать, бери. Ну, спасибо. Нужно просто научиться говорить спасибо, и все. Вот у меня в семье,
1: например, всегда убирались оба. То есть у меня какой-то такой, работали всегда оба, и мужчина, и женщина в семье. У меня, кстати, нет в роду домохозяек, к слову, ни с какой стороны. Всегда все работали, и домашние тоже дела были поровну поделены. У меня, кстати, очень по мужской линии, по папиной очень вкусно готовят мужчины. У него папа вкусно готовит, у него папа вкусно готовит. Я тоже неплохо готовлю, но это скорее с опытом пришло, если честно. Вот,
0: чем с талантом. Или ты просто в папу. Вот. А у вас как? Не, ну у меня, в принципе, тоже все самое. Но, конечно, самый главный готовщик это все-таки мама и уборщик и прочее. И вот знаете, все равно со временем, ну и вообще всегда, вот сейчас, вот когда ты уже осознанно живешь, и ты понимаешь, что лучше мамы реально никто не готовит. Вот кто бы там не готовил. Котлеты? Нет, это, это, не, это не такие котлеты, я не могу. А вот именно у мамы вкусно. Хотя она сейчас иногда говорит, что типа, ой, да нет, у меня уже не так получается. Я говорю, в смысле не так? все очень вкусно, и только вот у мамины. Даже у бабушки не так вкусно, как у мамы почему-то. Ну, может быть, потому что ты как бы привык, я же больше все равно с ней жила. Хотя вот, допустим, папа, ему вообще он как этот, как сказать сепаратист какой-то. Ему что вообще, что там, что здесь. Ему везде вкусно. его главное, корми. Ему везде понравится. Вот. Но я нет. Я люблю только мамину еду. Даже свою иногда не так люблю, как мамину.
2: У меня папа умел готовить и хорошо готовил. Он умел шить. Он служил в военно-морском флоте и на корабле подшивал брюки всем своим сослуживцам.
0: Кстати говоря, прикольная вот эта тема была. Я просто тоже у нас есть альбом Папин из со службы, типа с армии. Тоже раньше так вот все было прикольно, все это снималось, это все было как-то... Ценилось, знаешь, когда
1: у тебя вот эта одна фотография, да, вот ценностью этого была, прикинь, там, да, не каждый день ты можешь эту фотку
0: сделать, да. Ну и вообще как-то атмосфера вот передавалась. Все как-то, знаешь, были простые, все вместе. И как они там Новый год отмечали, и как все это
1: было. Готовили всегда. Вот это мне обожают эти традиции, когда все и торты пекут. Я вот бабушку тут предложила, мне ä, говорю, бабушка, испеки мне торт на дыре. <звук> Какие
0: бы вы традиции хотели в свою семью привнести? Так оно все так и перейдет, все, что вот у тебя есть, все оно и будет. Как мы красили яйца, как мы делали крау крумпера, так мы и будем все это делать. Поэтому это же прекрасно. Мы уже мы уже все это в себя впитали и будем это продолжать дальше. Вот осталось только фамилию Бекеры сделать и все.
2: Ну что, на этой прекрасной ноте я считаю этот эпизод сегодняшний мы завершим. Хотелось пожелать бы вам, чтобы вы побольше проводили время со своей семьей, задумались, какие традиции есть у вас и пишите нам, какие традиции вы хотите взять с собой в новую семью. С вами был подкаст «Все свои». Это
0: Женя. Марина. И Аня. Всем пока. пока всем пока. Всем джинглбейлс. Будущий. Пока.